0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月二十九号星期五，亚洲时间是十月三十号星期六。美国参议院二十八号投票一致通过安全设备法案，现在已经提交给白宫签署。这个法案将阻止华为、中兴通讯等五家中国公司获得美国监管机构许可证，进入美国电信网络。欧盟理事会主席米歇尔、欧盟执委会主席冯德莱恩29号联合声明，支持立陶宛与台湾互设代表处。欧盟成员国有权与台湾深化关系。两位欧盟领导人都表示，不能接受中共对欧盟成员国的威胁和施压，将采取反击措施。由19国近200名关注中国的议员组成的对华政策跨国议会联盟 ，29 号在罗马举行会议。向 G20 各国领袖呼吁，要求他们正视中国的人权问题。正在欧洲访问的台湾外交部长吴钊燮以视频方式做了发言。世卫组织二十九号表示，现任总干事谭德赛接受二十八国提名，将取得连任。目前，谭德赛是唯一候选人，但是他的母国埃塞俄比亚没有表态对他进行支持，美中两国也没有提名。投票将在明年五月举行。山西吕梁前副市长张中生，因为检举某省级领导,导受贿犯罪，构成重大立功，山西高院二十九号对他进行改判，从死刑改判为是死缓。二零一八年，张中生被以受贿和巨额财产来源不明等罪名被判处死刑。截止到美东时间十月二十九号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是四十九万四千二百三十三人，总确诊人数达到了两亿四千六百二十六万两千九百一十九人，单日死亡是八千五百七十人，累计死亡总数是四百九十九万六千三百三十七人。下面进入今天的话题。连续近两年，习近平从来没有踏出过国门，成了国内名副其实的一号宅男。一向不缺席重要国际场合的他，为什么一直宅在家里呢？最近几天，中共连续有几个引人注意的动作。我们在联系最近美台连续打破常规，你可能会意识到问题的严重性。中共外交部今天证实，习近平将在三十号出席 G 二零峰会，不过呢，不是前往意大利罗马，而是在北京用视频方式参加。这也意味着习近平很可能会缺席31号在苏格兰举行的气候峰会。我们回顾以往，中共领导人对这种重要的国际场合都是很重视的。习近平曾经说过，中国日益走进世界舞台中央，而且还曾主办过2016年的 G 2 0峰会。在其他国家举行 G 2 0峰会的时候，或者是其他国际大场合，习近平从来不缺席。但是这一次，习近平选择了远程视频的方式，不亲身前往，这显得有些突兀。这意味着，习近平还将继续延长宅在中国的时间。从2020年1月18号从缅甸回国之后，习近平就再也没有踏出过国门，至今已经快两年了，成了名副其实的中国国内一号宅男。《法国世界报》指出。在两年的时间内，从不现身国际舞台，这对于一个二十国集团的领导人来说是前所未有的。而缺席这种重要的国际场合，就是中共孤立的象征。孤立用中国民间的说法就是不合群，东北话叫隔路。因为不亲身参加这种国际场合，就意味着中国与 G20 在渐行渐远。朋友关系是越走动越亲近。长期不往来，那就会逐渐变成陌路。伦敦大学教授宝拉·苏巴奇对美国之音表示，在重要国际活动期间，领导人面对面的会晤有助于化解紧张关系。美国国安顾问苏利文二十六号也曾经引述拜登的说法：“有机会与习近平进行面对面的接触很重要。”在美中激烈竞争之际，最高级别的密集外交、领导人级别的外交。对有效管理这一关系至关重要。中国民间有句话：“人怕见面，树怕扒皮。”只要一见面，很多话都容易说，矛盾自然就会化解。正因为如此，整个世界都在寻找习近平宅在中国近两年的原因。彭博社此前引述中共外交人员的说法，说习近平不能亲身前往，是因为中国严格的防疫隔离措施。也就是说，习近平是怕出国后被感染病毒，怕死。但是生死这种事儿不是以人的意志为转移的，即便不出国，在国内就不会感染病毒了吗？显然这个说法站不住脚，这个托词也不像个理由。那如果防疫隔离措施不是原因的话，那真实的原因究竟又是什么呢？我们来梳理一下最近发生的几件事儿，或许能读懂习近平的。真实用意。今天在中国大陆收视率很高的几个节目，包括湖南卫视的《快乐大本营》、上海东方卫视的《极限挑战》、江苏卫视的《新相亲时代》和浙江卫视的《奔跑吧》，都停播了。原因是当局认为过度娱乐化必须进行整改。据中共央视报道，中宣部和广电总局今天。约谈了上海、江苏、浙江和湖南电视台，以及这四个省市的党委宣传部。约谈的内容呢，主要就是存在过度娱乐化、追星、炒星等等。当局向这四家电视台强调，要加快转型发展，坚持政治加办台，大力弘扬社会主义核心价值观等等。同一天，中共广电总局宣布。从现在开始到二零二二年的年底，全国所有的广播电视还有互联网的视听节目都要开展我们的新时代主题作品创作展播，要求所有视听节目服务机构提高政治站位，高举思想旗帜，展现中共百年奋斗的成就和经验等。众所周知，咱们前面提到的这几个节目呢。已经播出了三十多年了，在大陆有着相当高的收视率。我在大陆电视台工作的时候，《快乐大本营》还曾经被树立为是中国电视行业的标兵。三十多年了，这么长时间，为什么当局不认为存在着过度娱乐化和追星炒星的问题呢？以前不存在吗？显然不是。那个时候，中共是需要让老百姓娱乐致死。沉浸在追星、炒星无处不在的娱乐当中，让他没时间去关注中共的那些肮脏、龌龊和种种罪恶。这是中共前些年的战略。但是此一时彼一时啊，现在中共不想让人们继续娱乐至死，他的战略有变。中共可能是需要人们呢，去为他打仗了，所以需要给人们灌输所谓的核心价值观，让老百姓。高举思想旗帜，为中共去卖命。所以中共现在要加强政治宣传，不能让人们分心走神，要让所有的老百姓都听得到中共的号令，全心全意备战打仗。二十七号，中共军委印发了军人及军队相关人员医疗待遇保障暂行规定。明确了军人及军队相关人员在军队医疗机构就医的医疗待遇，实现军人配偶免费医疗、军官、军事父母和配偶父母优惠医疗，并且继续实行军人、军人未成年子女免费医疗，体现军人职业尊崇等等。中共这份新规定将从明年的第一天开始执行，其中强调。这是深入贯彻习近平强军思想，更好地维护军人家庭健康权益，增强部队凝聚力战斗力，提升军人获得感荣誉感。八一十点在今天指出，新规定只包括现役的干部、军事，不含义务兵，还有军改期间的军官转文。退役后，无论是退休还是逐月，还是转业复员自主。都不在这项优惠政策的覆盖之内。军属享受的优厚待遇呢，共有八点。按照个人意愿选择随军或者不随军，分别有相应的待遇保障政策。其中最重要的几点是：随军的家属在部队驻地按城镇户口落户；随军配偶纳入当地安置计划，自主择业的减免税。随迁子女可带驻地或军队院校入托入学，没有工作、没有收入的，每月享受生活补贴，有基本养老和医疗保险。家属随军的干部和士官，安排公寓住房等等。可见，中共对现役和退役军人的待遇是天壤之别。退役军人是死是活，任随他去，中共只管现役军人。而且待遇是超级优厚。这个规定出台之后，中国大陆的大小媒体都在报道，在着意的扩大影响力。很明显，中共是在用这种优厚待遇在稳定军心，同时鼓励人们去当兵。今年二月，大陆门户网站新浪网军事天地曾经报道，有入伍的士兵当逃兵这样的情况，原因呢？是待遇不平等，越穷待遇越差，还有军队严重腐败、层层盘剥等等。也就是说，中共现在推出对现役军人的这个优厚待遇，是试图解除军人的后顾之忧，让他们安心服役，同时，也是用这种优厚的待遇吸引年轻人，以扩充军队人数。扩充军队人数干什么呢？可能有两方面的因素。一个是国内各地区的群体抗暴事件不断发生，需要军令如山的军队协助地方的公安和城管维稳。第二个可能就是北京当局在真正的备战打仗，准备武统台湾，而这个可能性相对更高一些。二十三号，中共全国人大通过了一份决定，对中共国防的相关法律法规进行调整。有四部中共的国防方面的法律被喊停了，要求按照中共的有关规定执行。中国人大在公告中表示，深化国防动员体制改革期间，暂时调整适用《国防动员法》《人民防空法》《国防交通法》《国防教育法中》中有关国防动员以及人民武装动员、经济动员、人民防空、交通战备。国防教育的领导管理体制、军地智能配置、工作机构设置，还有国防动员资源指挥运用的规定。公告说呢，这四部国防相关的法律暂时调整。所谓的暂时调整，我的理解啊，就是暂时停止，起码目前是不按照这些法律规定执行了。中共可以随时的废止法律，而且一次性喊停四部国防法，已经就足够证明了。中共的法律就是装饰品，中共永远都是权力大于法律，不存在法律面前人人平等这样的情况。公告中说的非常明确，具体办法按照党中央的有关决定、国部院和中央军事委员会的有关规定执行。其实最后这句话。也可以简单理解为，按照党中央的有关决定执行，因为中共要求一切听党指挥，党指挥枪，所以国务院和中央军事委员会在这儿只是个陪衬。这两个机构的规定，如果跟党中央不发生冲突的时候呢，可以按照他们的规定执行；如果跟党中央的决定出现了冲突矛盾，那还是得听党中央的。而中共一直强调要定于一尊，也就是说，一切都得听习近平的。所以，中共人大公布的这个决定啊，说白了就是暂停那几部中共的国防法律，一切先听一尊的。全国上上下下，党政军民学都得为习近平马首是瞻。习近平一个人说了算，说备战就得备战，一切都得围绕着备战进行。为备战开路。遗尊说要打仗，那所有的一切都得以打仗为先。这种情况通常是在战争年代、极其特殊的时期才可能会有，但是在这个和平时期，中共却做出了这样的决定。北京当局是在进行战前总动员吗？而中共人大公布的决定第二天。也就是十月二十四号就已经开始执行了，这说明中共备战打仗的节奏还是很紧的。在联系中共此前不久的一系列的动作，包括前不久接连试射超音速导弹、启用福建废旧民用机场起飞战机、演练两栖攻击等等，这一系列动作的确让人怀疑中共的用意。那从这个角度来理解。是否可以看出习近平宅在中国的原因呢？不过，中共是不是真的在进行战前动员，我们也不能完全确定，因为中共是一个邪恶政权，做事一向诡异，我们很难下断言。但是，我们也注意到了最近一个阶段，美国和台湾方面是接连出现反常的动作。二十六号，中华民国总统蔡英文接受了 CNN 的专访，亲口证实了。目前有美军部署在台湾，在训练国军。他还肯定地表示，如果北京攻打台湾，美国会来协防，对此完全有信心。美军在台湾有驻军，这向来是美台官方的谈论禁区。虽然媒体曾经有报道，但是美台官方从来都不证实，因为不在美军部署台湾的人数多少，重要的是它的象征意义，这象征着美国政府。将捍卫台湾，抵御中共的侵略。但是蔡英文却突破了禁忌，公开承认有美军驻台，他是第一位揭开这个盖子的中华民国总统。这个事儿非同小可，他为什么这么做呢？需要注意的是呢，蔡英文打破禁忌是在拜登两次公开承诺协防台湾之后，他说出来的。美台最高领导人之间似乎存在着一种互动。八月十九号，拜登在 ABC 的节目中第一次公开讲到了协防台湾。拜登当时说：“如果真有人入侵或对我们的北约盟友采取行动，我们会做出回应。日本是这样，韩国是这样，台湾也是这样。”十月二十一号，拜登在 CNN 的节目现场再次说到了这个问题。现场观众问他：“如果台湾遭到中共的攻击，美国会不会防卫台湾？”拜登的回答简单、清晰又干脆，连说了两个 “yes”。随后 CNN 的主持人库珀就追问了一句：“你是说，如果中共进攻，美国会来保护台湾？”拜登回答说：“是的，我们对此有承诺。我们知道台湾的这个问题啊。”以往美国官员的回答都比较模糊，既不肯定也不否定，也就是通常所说的战略模糊，几十年来一直都如此。如果说拜登第一次这么说呢是口误，那么第二次说同样的话，口误的可能性有多大呢？我坚持认为，美国很可能已经从战略模糊转为了战略清晰了。美国为什么要这么改变政策呢？很可能是美国已经掌握了中共的动向，看穿了中共的算盘。换句话说，美国很可能已经看到了中共准备对台动武的迹象，感觉到事态严重，所以才调整政策，直接对北京进行警告。众所周知，美国是有着强大的情报机构，遍及世界，当然也包括中国。另外，中共官媒《环球时报》二十七号呢？引述中共的军事研究员的说法，美军的战机和军舰在今年对中国侦查了近两千次。也就是说，美国根据掌握的资讯，很可能认为北京正在准备武统台湾，已经迫在眉睫了。那这个时候，如果仍然是战略模糊，很可能会造成北京误判，贸然对台发动进攻，因此就不得不公开警告：如果攻打台湾。那么美中之间必有一战。接下来我们继续关注一下云南瑞丽的疫情情况。昨天节目中说到了瑞丽前副市长戴荣礼发长文向外界诉苦求援，随后呢，瑞丽市长沙拉边做出了相反的回应，说瑞丽不需要外援。中国人民大学官方政务微信公号正在发声，今天对着瑞丽当局开炮了。一个总人口五十万的小城，在长达七个月的封闭后，却说不需要援助，是官员生活的太好，还是市民无视乱涨？市民说五十万人逃的只剩十万，官方说不对，大概还有二十万。文章嘲讽，不管是剩二十万还是十万，对这样的一个小城来说，几乎是毁灭性的打击。剩下的人为什么不走？要么没条件，要么……走不了，民间与官方说法大相径庭，到底该信谁的呢？发长文求援的戴荣礼呢？对澎湃新闻表示，虽然离任了，但还是经常收到当地百姓的信息，他会对文章的内容负责。现在瑞丽确实很难，希望全国关注。戴荣礼透露，昨天已经说到了上拉边和瑞丽市委书记毛晓的。电话关切，但如果你没有说瑞丽市长市委书记在电话中关切了什么，但中国的语言内涵很深呐、啊。嘘寒问暖是一种关切，批评训斥,斥也是一种关切。昨天节目中我们已经引用了大纪元记者对瑞丽一些民众的采访，其中透露了不少外界不为所知的消息。今天呢，又采访到了。一位瑞丽本地的居民，他化名何秀丽，讲述了他自己的亲身经历。何秀丽表示，这一年来就过着隔离、短暂解封、再隔离的日子。短暂解封一星期左右，再隔离半个月到一个月，甚至两个月，一直持续到现在。何秀丽表示，瑞丽市政府发居家隔离的文件就有四五次，每个小区基本上都被隔离过。如果一个社区有阳性，整个社会全部隔离，不让出门。瑞丽大半个城市都是底边村寨，从三月到现在一直都在居家隔离。何秀丽以前呢是在瑞丽啊从事教育培训行业，现在面临着双重大击，当局在打击教培行业，再加上现在的疫情，当地的教培学校全都关门了。他告诉记者。现在瑞丽整个行业，所有稍微带有人群聚集的店面，那些商户全都濒临倒闭。但是政府充耳不闻，还在新闻上说没有群众说的那么夸张，所有东西都有保障。实际大家都没有保障，因为老板支付不起员工的工资，何秀丽也陷入到了失业的状况，生活非常艰难。她说：“我每个月有两千多块的房贷。”其他人有房贷、车贷，加起来每个月就五六千，大家半年多零收入的状态。不过呢，何秀丽表示还有比他更惨的，如电影院、健身房等等这些场所，今年彻底不能开业，那些老板根本坚持不下去。你想想，房租一个月几十万的支出，一分钱都不进，很多人都是一个崩溃的状态。何秀丽也提到了前两天跳楼自杀那件事。儿。他说：“前两天有人自杀，官方爆出来说是工作不顺，很好笑。所有的不顺都是无法复工造成的。”何秀丽说：“我不知道为什么政府要这样做。这边是少数民族地区，再这样下去，我觉得迟早是会出事的。现在有那么一点点苗头了。前两天在宛丁镇政府大楼。”有人在那拉横幅，还听说烧了什么东西，泼汽油的。何秀丽对记者说：“现在说实话，我真的特别希望大家烦起来，所有东西都很黑暗，老百姓很想把这件事情给反映出来，有没有存在腐败这个东西？”在传统文化当中啊，看似简单没有生命的石头，其实并不简单。有些石头呢，它是可以传达命运、预言历史的。在今天的文化看点当中呢，我们就给大家来认识四块神奇的石头：狮身人面石、带字的陨石、猪教石和王贡石。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊社 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 y o l u c k y 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅。同时呢，也希望您在视频下方留言跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。